0: И спойлер, оказывается, один человек не может вести в 12 аккаунтах. Люди отдают свой инстаграм, и буквально через две недели мне звонят и говорят, ну где наши миллионы в Израиле, во Франции, в России, где угодно в 2024 году покупать будут в первую очередь у человека.
1: Всем привет и добро пожаловать на четвертый выпуск э- экспертозамещения подкаста, где российские предприниматели делят своими историями выхода на зарубежный рынок. Сегодня у нас в гостях Мария Маридахиашвили, основательница СММ-агентства ТОВ. Мария, привет и спасибо, что пришла. Расскажи, пожалуйста, что такое ТОВ, чем вы занимаетесь, какую проблему решаете.
0: Да, всем Привет. Хотела сказать доброе утро, потом подумала, что у всех разные часовые пояса. Добрый день, в общем и целом. Мы занимаемся в основном ведением и продвижением личных брендов в социальных сетях. Так сложилось, то есть так не было задумано изначально. Изначально я просто хотела сделать некое маркетинг-агентство. Сейчас уже спустя почти год работы понимаю, что так складывается, что мы в основном работаем с личными брендами, с экспертами, с людьми, у которых есть свои продукты, но это не товарка это там, инфокурсы инфопродукты и консультации и все что касается экспертности вот поэтому вот так сейчас работаем в основном с личным экспертом у нас есть коммерция но как показала моя практика даже коммерция которая к нам в итоге попадает и остается она все равно связана с сильным личным брендом за ней
1: а почему так как тебе кажется почему? вот...
0: Мне кажется, я основательница агентства, и это мне интересно, и там, где у меня горит глаз, то, чем мне хочется заниматься, там и находится отклик. Плюс мы не совсем стандартное SMM-агентство с точки зрения, опять-таки, это просто мне дает уже год работы на рынке, даже элементарно брифов технических заданий, kpi и всего остального, нам намного легче, и мы продуктивнее работаем, все агентство в целом. Если мы не говорим, э, мы вам выпустим три поста в неделю, пять сторителов, до пяти историй с каждой, и это вам будет стоить X денег. Какой результат это принесет? Что там будет внутри? Ну, то есть об этом говорят очень редко. Я сразу поняла, что мне так работать некомфортно. Еще когда не было агентства, когда это, это будет один из твоих вопросов, да? как, бы, как оно появилось? Еще когда я работала сама просто с людьми, я поняла, что мне так работать не хочется. Это не результативно. Очень классные красивые, конечно, таблички, где три из трех выполнено, там 5 из 5 сделано, но мы забываем в этот момент про результативность, про продвижение и про то, зачем мы вообще здесь, собственно говоря, собрались и что мы здесь делаем. Поэтому постепенно коммерция начала отваливаться, плюс коммерция для меня все-таки, если мы говорим, допустим, о товарке, которая не находится в Израиле, в Израиле э, с товаркой в э, социальных, социальных сетях все очень плохо, Поэтому если мы говорим о товарке, которая, допустим, ко мне приходили бренды из России, бренды одежды, не знаю, домашнего текстиля и так далее, мне очень тяжело творить и проявлять креатив удаленно. То есть если мы говорим о съемке, а это то, что сейчас в агентстве на мне, то есть креатив, визуал – это сейчас какая-то моя зона ответственности, мне удаленно, пару раз мы сделали съемки, но мне хочется присутствовать, продюсировать, находиться внутри проекта, Поэтому я в какой-то момент поняла, что пока остановимся на личных брендах, возможно, это изменится, но тогда для этого просто мне нужно, скорее всего, уже в партнерство ставить кого-то, кому это интересно. Я проработала в товарке пять с половиной лет в маркетинге, и я просто, видимо, уже выгорела от э, продаж в социальных сетях э, продуктов.
1: А как ты перешла? Вот я так понимаю, ты сначала сама по себе работала, да, потом сделала агентство. Как ты. Да, вот
0: я в Израиле, в Израиле целый год, продержала, продержала целый год, поняла в какой-то момент, что не хочу, нужно что-то менять, и ушла во фриланс просто через личный бренд, потому что здесь, в Израиле, из-за опыта вот этого найма у меня была, была какая-то платформа личного бренда, которая мне позволила выйти в социальные сети, сказать, hey, guys, я свободна, ухожу в свободное плавание, показать, Два-три примера, что я умею делать, и набрать себе клиентов. И спойлер, оказывается, один человек не может вести 12 аккаунтов. Удивительно. Это это, значит, это действительно удивительно, потому что мне казалось, ну что там, ну, то есть, где один, там и 12. Uh, при том, что у каждого клиента входили там Я в первый пакет включала съемки, стратегические сессии но ну, там физические количества рабочих дней в месяц не вмещало, Это вообще как бы не вариант Но я очень смело поднабрала себе людей Все, кто там из близкого круга откликнулись Потом начала работать сарафанка Я в целом уже через месяц такая Ну кажется, что-то идет не так Я работаю 28 часов в сутки, а их всего 24 (связывая) Я не сплю, не ем и пытаюсь, ну и уже все, уже начинается история того, что ты даже работая over часы, ты не успеваешь. Я подключала сначала эту ужасную дешевую рабочую силу. Ну, ужасно звучит, но по факту, мне кажется, что многие через это проходят, когда я там в Инстаграме искала, кто мне поможет, там, и см менеджера в команду, когда я вообще не, не имела представления, что такое бизнес, предпринимательство, агентство, мне просто нужны были дополнительные руки срочно, потому что я не успевала. Пообжигалось очень много на том, что, оказывается, это тоже не работает, и люди без опыта подводят, не выходят на связь, пропадают и так далее. И уже в какой-то момент я решила, что ну, надо что-то делать дальше. Либо, как бы я уже ухожу тогда в найм, либо мы играем во взрослую игру и строим бизнес. Вот. И И это стало как бы такой первой отправной точкой, когда я поняла, что я уже не фрилансер, я еще не предприниматель, и надо вот сейчас делать этот шаг увеличивать зарплатный фонд, нанимать людей с опытом, с экспертизой, которые, безусловно, стоят дороже, но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Шампанское я все еще не пью, но рискнуть рискнула. Рискну.
1: А какие были первые шаги в организации бизнеса в Израиле? Были какие-то сложности, с которыми ты столкнулась, когда создавала компанию?
0: Тут с этим все очень просто. В Израиле очень простая система ИП. То есть э, здесь у тебя два пути. То есть ты, в люб... точнее, путь первичный только один. Ты идешь к бухгалтеру, если ты еще без языка, а я с очень базовым уровнем языка, в целом, то есть если говорить о всех, да, кто будет нас слушать, это можно сделать без бухгалтера, это можно сделать без юридического сопровождения, самой собрать эти документы, там, самой это все оформить, но без языка это невозможно. Соответственно, я просто пошла к бухгалтеру, сказала, мне нужно, здесь это называется ESSEC, по-русски это ИП, я сказала, мне нужен ESSEC. Когда ты начинаешь, ты открываешь упрощенную... Как в России самозанят. То есть, да, ты по упрощенке открываешь себе ИП, которая живет в низком налоге, то есть я не плачу 17% налогов до определенного уровня дохода в год. Ты нанимаешь, ну, то есть первично должен быть бухгалтер, то есть все, как только ты открылась, без бухгалтера, ты не можешь существовать, потому что она должна подавать все твои доходы, расходы и все остальное, но все это очень просто, их огромное количество русскоговорящих в каждом городе. Можно выбрать по любой цене, условно, то есть это недорого, поэтому это заняло один день открыть как бы ИП, эсек, и все. Вот, вот ты уже предприниматель. Поэтому mm. трудности здесь не возникает. Это хорошо. Да, Хотя это... бы
1: на этом этапе.
0: Да, на этом этапе все достаточно просто, в ее стоимость входят консультации, то есть она тебе все рассказывает, какие документы собирать, ну тут действительно просто, тут существует приложение, в которое ты уже абсолютно спокойно в электронном виде выставляешь все чеки, забиваешь расходы, скидываешь все файлы, все подгружаешь, все это не надо никуда ходить, стоять в очередях, ничего такого, все работает электронно, оно все, понятное дело, не бесплатно, но стоит каких-то суперадекватных денег на самом деле.
1: А ты сразу начала нанимать? Или там еще какое-то время прошло, прежде чем?
0: Я сразу, я в какой-то момент сразу наняла проекта, потому что на тот момент проектов было 5 или 6, и я уже забывала, где что, я успела, сдала, не сдала. Уже была девочка на подмогу, которая помогала с оформлением. Первый такой важный шаг, который на самом деле сейчас если Женя будет смотреть, и будет приятно, потому что это первый шаг, который сделал из нас по факту агентство, когда появился проект-менеджер которая сейчас, она уже выросла до операционного директора, то есть которая взяла на себя всю выстраивание вот этой структуры, потому что я в этот момент была просто, ну, то есть, я не знаю, как в мультиках, вот так вот кол- колеса крутились просто бесконечно, и не успевала остановиться. Она в этот момент, я продолжила ехать дальше, а она села разгребать, создавать структуру, выстраивать э- структуру коммуникации, табличек и всего остального.
1: Я так понимаю, вы работаете и с израильскими клиентами, и с российскими, и с... во Франции у вас есть проекты. А... Понятно, почему у вас есть клиенты из Израиля, понятно, почему есть из России, а с французскими, как вы их нашли?
0: Мы их не искали. У меня на данный момент я вообще никого не искала. Хочется в этот момент суверенно поплевать через плечо постучать по дереву, но у меня мраморный стол. Я никого не искала. Арина нашла меня. Абсолютно случайно, ну как случайно, она просто ввела SMM в Инстаграме. У меня не аккаунт эксперта, я ничего не рассказываю про SMM. я шлапсобожник без сапог, что я сделала, это хорошо оформила шапку профилю, все, просто как бы у меня пока нет ресурса эксперт, экспертизы заполнять свой аккаунт. Я, я до сих пор ей спрашиваю, Арина, ну ты пришла на аккаунт, ну, типа, девушки с ребенком в Израиле, там рассказывающий про стиль Израиль и там, периодически про работу. А она при этом, я ей там, с учетом того, в, какой, в каком состоянии я в тот момент находилась, я ей не отвечала неделю, мне кажется. Она два-три раза мне писала, я тут, я все еще хочу, я вот э, занимаюсь фехтованием, живу во Франции. И я все как-то в какой-то момент я к ней пришла, и она меня дождалась, потому что все это время находила с кем-то еще на встрече там во Франции. Ну, и как-то вот мы сошлись на том, что на общем понимании того, что мы хотим делать, как мы хотим это делать, и начали работать. Сейчас мы, кстати, на паузе, потому что она там готовится к Олимпиаде, к отбору на Олимпиаду, вот, но в целом она просто написала мне в Инстаграм.
1: А есть ли какие-то отличия в том, как вообще надо работать с социальными сетями в России, Израиле и во Франции?
0: Мир социальных сетей в Израиле и во Франции примерно одинаковый, а вот в России, в Израиле, это две, два разных вообще мира. Начнем с простых, понятных причин, да, что инструменты продвижения в Израиле мне доступны другие, да, то есть я в России не могу работать с таргетом, но это абсолютно другой мир в головах людей. И это на самом деле то, что в какой-то момент выделило меня на рынке среди местных просто вот так, кто работает давно на рынке, и работает уже уверенно долго, потому что в России люди знают, что такое СМ. Кто-то больше, кто-то меньше, но в России образованность с точки зрения Инстаграма, его работы, что это может быть бизнесом, что этот бизнес может приносить деньги, он может работать, это такой же бизнес, как любой другой, в него нужно, делегиров... его нужно делегировать те части, которые ты там... в которых ты не являешься экспертом. В него нужно вкладываться первое время точно. В Москве это знают, в Москве не торгуются. В Москве выше средний чек обычно. По меркам, опять-таки важно, по меркам я сравниваю в том числе с заработными платами. Да? То есть как бы в Москве условно у меня может клиент стоить там от 40 минимум до 80 тысяч с учетом того, что мы берем несколько социальных сетей под ключ, это в рублях, я сейчас говорю. Здесь до этой суммы мне дойти тяжеловато. Люди не понимают, как это работает. То есть абсолютно нет понимания, сколько времени будет затрачено, какое количество сотрудников. Uh, у людей в головах есть вот это представление о том, что, ну, что там три постальдия, что вы столько мне не можете выставить, ну, как бы, сколько это может столько стоить. Uh, и тут, конечно... Приходят еще в этот момент на самом-то деле девочки. Это большая проблема СММ-сферы сейчас. Это большое количество девочек-выпускниц инста-всего, всего всего, всего инфобиза, которая существует в России и Дубае сейчас уже. Это девочки, которых научили условно, что такое инстаграм, базовым законом алгоритма, дали шаблоны контент-планов, и они вышли в свет. Я SMM-менеджер, Я, ну, то есть у меня в неделю может проходить по 30-40 собеседований, из которых там, 80% будет людей, которые не знают, что такое SMM. Они, их научили только, что такое Инстаграм, как он работает, сколько сториз в день надо опубликовать, коммуникация с клиентом, коммуникация с работодателем, работа в команде, ответственность, понятия границ клиента и так далее, этому ничему не учатся судя по всему, на этих курсах. Поэтому приходят специалисты, которые просто такие, я вот вам сделаю. И здесь на рынке люди это знают. Ну, то есть, здесь ко ко мне приходит клиент, говорит, мне нужно две социальные сети, пять дней в неделю, живой вовлекающий контент, а еще вот такие релсы хочу, а еще вот это хочу, а еще вот это хочу и говорит, ну, мне вот эта девочка сказала, что это будет стоить, там, X, а ты мне говоришь X10. Я говорю, ну, давай мы с тобой, ты сходи к ней, месяц с ней работай, и потом приходи. И обычно заканчивается там на неделе, потому что uh, это некий такой, получается, демпинг-цен, только в обратную сторону, да, девочки, которые готовы сейчас на начальном этапе работать очень задешево, а людям здесь все еще кажется, что, ну, а что там делать? Ну, Ерунда какая, инстаграма эти ваши.
1: А это проблема, ну то есть условно израильский рынок отстает от российского или просто
0: Не-не, культурные отстает.
1: какие-то отличия есть?
0: Отстает, отстает, очень сильно отстает. То есть по, ну, мне кажется, что Америка с Россией то в целом лидирует, да. Дубай сейчас подключился, но Дубай не является, мы понимаем, что это филиал Москвы, да, не не отдельная страна с точки зрения инстаграма. Uh, и, конечно, это находясь в Москве, это на уровень, на порядок выше, ур, уровень там, чем здесь. Здесь люди еще, я тебе говорю, люди не понимают необходимости этому всему. У меня есть клиент на полном серьезе. Она не заходит в свой Инстаграм. Она мне просто сказала: мне сказали, что надо там что-то делать. Делайте там что-то. Uh, я там... Я к ней прихожу раз в месяц, она мне говорит, ну что там вы за месяц сделали, покажи мне, пожалуйста, я ей показываю. Она... Ну хорошо, дает деньги, я ухожу. Все, ну то есть нет понимания, что это что это за инструмент. Его очень мало. То есть клиенты действительно... Это знаешь как? это на... Мне кажется, ну лет 5-7 назад так было в Москве, когда Инстаграм только начинал захватывать рынок. Все понимали, что там надо что-то делать, но еще никто не понимал, что, сколько это стоит, каких результатов можно достичь, и все это было просто вот эти попытки бесконечные «вот так сделаю, вот так сделаю», которые чаще всего не приводили к результату, так и здесь, так и здесь сейчас. Им просто все вокруг шумят, то есть предпринимателям по всему миру, мне кажется, да но условно здесь, шумят блогеры, на которых они подписаны, что пора вести Инстаграм, ну уже пора как лет пять. Давайте, вперед, публикуйте, Падает куча информации, как это делать, с какой частотой. Один говорит два раза в неделю, другая говорит каждый день. И вот они приходят растерянные котята, которые, ну, мне все вокруг говорят, что надо вести Инстаграм.
1: Это они еще ТикТоки не узнали.
0: Слушай, это очень моя, это моя болевая точка, потому что в Израиле ТикТок очень хорошо работает, не с коммерческой точки зрения, но вируситься там можно классно, туда нужно вообще другого типа контент создавать, от которого мой московский эстет немножко дергается глаз оба в этот момент, когда я понимаю, что там, там... это смешно, у меня девочка, которая сторисмейкер э, и релсмейкер, я ей говорю, Карин, нужно большими желтыми буквами сделать надпись, а она мне говорит прям большими, ну прям Прям некрасиво большими. Я говорю, да, да, прям вот кричаще большими. И она делает все равно недостаточно большими. И я ей говорю: надо еще больше. Она говорит, я просто не могу. Это некрасиво. Ну, что поделать? Тут надо так. Это для циктовка мы оформляли, и там правда надо минимально красиво, максимально кричаще.
1: Вот К вопросу кричащего, есть ли еще какие-то такие особенности с точки зрения создания контента, его публикации, продвижения, которые ты видишь в Израиле, которых нет в России, или которые отличаются от российской действительности?
0: Смотри, в Израиле это, знаешь, это большой вопрос. Этот тренд не дошел, или он уже ушел, или он сюда никогда не дойдет. Но здесь нельзя вести социальные сети в стиле минимализма, заниженной экспозиции, и вот этого всего, что так любят, да, там, Москва и все остальное: здесь не выделишься этим, ты здесь проиграешь. То есть на это никто не обращает внимания, потому что восприимчивость к визуалу здесь другая. Ярче, громче, эффектнее, смешнее. Пожалуйста. Если особенно, если мы говорим: здесь в Израиле есть понятие русская улица. То есть Израиль, еще плюс ко всему, это для меня просто шок, как для... Ну и здесь, на самом деле, это все это боль всех маркетологов. Потому что здесь абсолютно два разных мира внутри одного. Русскоговорящие и еврейтоговорящие. Это абсолютно разные люди по восприятию визуала. Это абсолютно разные люди по тому, к чему они привыкли. Ивритоговорящие — это чаще всего коренное все равно население которые вообще другая планета. Они громкие, они шумные, им нужны сильные акценты визуальные, им нужен посыл, который считывается на второе касание. Если московская публика, русскоговорящие люди могут воспринять продажу через 3-4-5 касаний, то израильтянам нужно с первого же раза говорить, что можно купить, уже можно купить, уже покупаясь их, не надо долго греть, им надо сразу в лоб говорить, что это классно купить. И у всех маркетологов, SMM-щиков, людей, которые ведут свои аккаунты, один большой вопрос на каком языке тогда его вести. И это боль каждого моего клиента, который находится в Израиле, потому что... Ну, то есть и это не 50 на 50. Русскоговорящих процентов 25-30, все остальное говорящие люди. При этом... Говорить на иврите, писать на иврите, вести соцсети на иврите. Многие не могут себе позволить с точки зрения отсутствия языка, да. То есть если ты русскоговорящий мастер, не знаю, косметолог или... Ты, ты не можешь даже привести к себе клиента говорящего, потому что не говоришь на иврите. Получается, что ты со всего рынка охватываешь только 25-30%. процентов, Ты его отрабатываешь, в какой-то момент тебе становится уже тесно и начинается вопрос, что делать дальше. И он у всех, и нету единого ответа. Кто-то говорит, создавайте два аккаунта. Кто-то говорит, учите иврит <св-> Кто-то говорит, сидите на русской улице, пока ее всю не, из... не израсходуете, условно. Нету вот понимания точно, что делать и какая стратегия выигрышная, нету, потому что нету такого опыта. Все русскоговорящие люди, которые приехали и готовы сделать классный бизнес, приехали там 10 лет назад максимум. За 10 лет просто еще не, не сформировалось понимание, как лучше.
1: А ты говоришь, что как, ну, в СММ да, на второй пост сразу значит, говорите людям, как купить и что купить. А с точки зрения продажи твоих услуг или подобных B2B-сервисных услуг тоже цикл сделки меньше, чем с российскими клиентами? И тоже им проще продавать с точки зрения вот именно какого-то ну, скорости. То есть имеет ли это место быть?
0: У меня не так много людей, которые здесь живут давно, которые головой ассимилировались. То есть, у меня Я все равно на русскоязычный рынок в основном работаю. Пока. Я как раз-таки из тех, кто пока работает на русскоязычный рынок. Но те из русскоязычных, кто здесь давно живет, с ними цикл все равно проще. Опять-таки, потому что в Москве, а вы мне пришлете бриф, о а, а договор... А у вас самая или как мы оформляемся? Я напоминаю, в Москве это нам еще надо с еридами и рекламными размещениями разбираться. Там, нужно это, не нужно это, что мы с этим делаем и так далее, да? Продаем мы что-то, не продаем и что? то Обожаю просто. В этот момент вытерла слезу с пукот от боли реально. А, просто вот, что у меня вчера на совещании этот вопрос занял полтора часа, мы пытались разобраться, а мы можем или не можем? А как мы можем, а что мы можем? Вот. Здесь все проще. Здесь к тебе приходит человек, говорит, сделай, чтобы было красиво. Напиши мне просто в сообщении, что вы будете делать, что нужно от меня. Ну, как бы очень, очень простая здесь коммуникация. Не скажу, что, ну, у меня сарафанка хорошо работает, поэтому мне не приходится прям защищать и доказывать, что там, я хорошо работаю и ну, заплатите мне деньги. Но при этом продавать здесь, конечно, попроще. Но это B2B, а InfoMis продается здесь намного хуже. То есть все, что касается лекций по Инстаграму и консультаций по Инстаграму и всему остальному, здесь к этому очень скептически, ко всему относится. Поэтому я вот ничего такого и не продаю до сих пор, потому что продается это тяжело и очень много возражений по пути.
1: То есть те, кто осознанный, они быстро покупают, а те, кто не осознанный, большая часть, они как бы, им, в общем, фиг продаж.
0: Ты знаешь, как им получается продать, но цикл очень долгий. Они, у них чаще всего, у этих людей есть клиенты, у них нету такого, что бизнес умирает, но у них нет больше сил, и все вокруг говорят, веди Инстаграм. Но когда тебе говорят, веди Инстаграм а у тебя нет необходимости в клиентах, ты не готов масштабироваться, ты, опять-таки мы говорим, если я врач, консультант, не знаю, кто угодно, да, кто работает с людьми, если у тебя забиты 90% твоего графика, нет смысла вести СММ, ну, нет смысла делать социальные сети ради 10%, да, как бы, там придет больше, я приведу больше людей, куда ты их пихнешь? Никуда. В итоге получается так, что э, спрос больше предложения, Человек теряется, не понимает, что с этим делать. Ну, Масштабирование – это же не только вопрос, не знаю, доп. окно открыть, а чаще всего это надо сажать какого-то другого человека или что-то менять в системе бизнеса, а к этому люди не готовы. И поэтому вот у таких людей цикл продаж обычно либо не доходит до продажи, либо он очень долгий. Пока я не доношу, что Ну, приведу, ну я вам запущу таргет. Ну, мы приведем вам людей. А что вы с ними будете делать, если у вас нет окошек а в ближайшие три недели? Холодный человек с таргета, три недели ждать не будет.
1: А вот с точки зрения взаимодействия с клиентами, вот вы продали какой-то проект, есть ли отличие в том, как надо менеджерить израильского клиента того, кто давно, давно ассимилировался, и того, как надо менеджерить российского клиента?
0: Российские клиенты часто больше включены в процесс. У российских клиентов нет понимания, что они отдают и больше не занимаются. То есть у меня все клиенты в Москве э, включены, и не только в Москве, включены внутрь проекта. Они согласовывают контент, они э, вместе со мной работают над идеями продвижения, они участвуют в брейнштормах. Во-первых, я чаще всего в Москве работаю, это большое отличие. В Москве я чаще всего работаю с кем-то из команды. То есть я не работаю с хозяином бизнеса, с владельцем. Чаще всего это там операционный директор, маркетинг-директор. То есть это кто-то, кто уже после, соответственно, у этого человека в задачах есть работа со мной. Здесь это чаще всего владельцы бизнесов, у которых нет времени на согласование, нет времени на в проект, и от этого работать на самом деле тяжелее, потому что когда у тебя в проекте нет никого из проекта, и тебе приходится по 3-4 раза выходить на диалог, напоминать, что мы что-то ждем, что что что-то там надо надо дослать, что что что-то надо согласовать, здесь дольше вот эта связь. В Москве они на связи, они как бы в команде, они скорее придут ко мне, скажут, что там мы что-то не сделали или давайте сделаем что-то иначе, чем здесь. Здесь, конечно, мне приходится дергать очень много, очень активно, за редким исключением. Но здесь, я говорю, это владельцы бизнесов. У них просто нет времени.
1: Ты уже немного об этом говорила, но как вообще отличается запрос клиентов от страны к стране? Он как-то варьирует или нет никакой разницы? И каковы ожидания? Что должно произойти, не знаю, через три месяца, через полгода?
0: В Москве Никому особо не интересно видение. Наведение дают месяц-два, что я называю, ну, как в чем различие? Да, как бы есть видение, есть продвижение. Мы не можем начать продвижение с сырого аккаунта. Нам нужно его упаковать, плеститься те ценности, которые нам нужны, создать воронки и так далее. Это все занимает там, месяц-два работы. В Москве месяц-два становится скучно, и люди говорят: ну все, закончили, отлично, аккаунт готов. Что дальше делаем? У нас ограниченные ресурсы, не так много всего (кười) на самом деле можно делать. Но как бы давайте, давайте стратегию на продвижение. В Израиле, опять-таки, потому что очень часто это люди, у которых нет острого запроса на на клиентов, мы на ведении сидим дольше. То есть дольше у людей нет ожидания, что будет невероятный рост, э, рост подписчиков здесь вообще редко кого интересует. Особенно кратный. То есть здесь никто в селебрите не метит. Да? Давай дорастем до какой-то цифры 4, 5, 6 тысяч мне достаточно. Дальше уже работаем на них просто, да, там за редким исключением. У меня есть клиенты, с которыми мы выросли уже кратные, продолжаем расти там, и так далее. Но большинство хотят просто заполнить расписание. Чтобы хорошо все продавалось, те услуги, которые мы продаем, чтобы они, да, продавались, мы ставим какой то KPI с точки зрения там, количества клиентов в месяц, количество запросов, количество заявок, и в целом на этом работаем. Но на продвижение с точки зрения набора аудитории здесь работают реже. Здесь скорее просто продайте мои услуги. В Москве все хотят роста аудитории, потому что нет таргета. Понимаешь, это большая разница, что здесь Таргета можно генерить как аудиторию, так и клиентов. И достаточно ну, не непросто, но работают схема. В Москве таргета нет, поэтому они достаточно быстро говорят о том, что давайте, давайте раскачивать медийность, давайте, чтобы делать так, чтобы родцы залетали, давайте. Потому что нет вот этого очень понятного инструмента роста прибыли.
1: А как э, обычно, ну, то есть какие-то прямые смотрят, конверсии клиенты, э, то есть сколько у меня условно вот если вы опубликовали пост какой-то в Инстаграме или там, Stories, и смотрят на то, сколько вот с этой Stories пришло продаж, или смотрят, э, как, сколько в целом продаж пришло со всех каналов, и как-то атрибуцируется вклад SMM, э, то есть как вообще подходит к анализу э, продаж?
0: Если сравнивать, то в Москве очень... Мы, ну, то есть, сейчас я просто даже подумаю, нигде, на самом деле нет, ни в Москве, ни в Израиле прямых конверсий у нас нет, и мы их не гарантируем, и мы их не даем. В Москве это один из источников продаж у всех, и, безусловно, мы работаем над, ну, то есть, в Москве в основном это либо инфопродукты либо какие-то мероприятия, то есть там лекции, курсы, конференции у нас, потому что у нас со здоровьем направленные бизнесы в Москве. И там э, на Инстаграм не делают ставок с точки зрения продаж. То есть как бы у нас там есть Телеграм, и вот в Телеграме мы, да, мы смотрим конверсию. Инстаграм скорее имиджевая площадка для них. Поэтому прямого э, того, чтобы мы смотрели, сколько перешло по сториз, сколько купила, сколько не купила, в Москве такого нет, потому что, опять-таки, самый прямой – это таргет. Его нет. Сейчас откуда он пришел, видел он когда-то Инстаграм, не видел. э, А у меня нет того, что там по ссылке ставишь регистрацию, и люди покупают. Там немножко другой цикл продаж, потому что я говорю, это что-то, что… Это мероприятие, это запуски, они немножко по-другому работают. Есть какое-то KPI, просто там сколько человек надо на конференцию, но вот мы уже его закрыли. Ну, то есть конференция будет только в апреле, мы уже в целом набрали нужное количество людей, а соцсети вести мы не перестанем. Поэтому вот так. А в Израиле здесь, да, в Израиле здесь очень тяжело расстаются со своими деньгами, поэтому если уж расстаются, то очень четко наблюдают за тем, а сколько пришло какая конверсия с таргета. Здесь клиенты очень бережно относятся к своему бюджету на таргет, то есть мы очень быстро меняем настройки. Нужно очень тщательно выбирать команду таргетологов, потому что нужна та команда, которая очень оперативно сможет носить настройки в рекламной кампании, (coughs) чтобы не сливался бюджет, и смотрят прямую конверсию. То есть мы сделали на прошлой неделе рассказы про определенную услугу, сколько будет записей на эту услугу на следующей неделе. Для людей это важно здесь. Важнее, чем в Москве.
1: Удивительно, что понимания там меньше, но при этом больше смотрит на, на результат конкретно. А
0: ты знаешь, это на самом деле, для меня это не видно, потому что как раз-таки понимание меньше. Люди, не, ну, то есть я, допустим, уже очень давно убеждена, что просто наняв себе команду, которая вести, вести будет твои социальные сети, ожидаешь, что у тебя кратно вырастут продажи, нельзя, если ты при этом не меняешь продукт, упаковку э, и маркетинг в целом всего бренда, да, там, подход клиентов и так далее, и так далее и тому подобное. Это лишь один вагончик из этого большого поезда, который ведет тебя к увеличению продаж. В Москве это понимают. В Москве понимают, что, окей, я вложила сюда X денег. Для чего? Для для имиджа, для вовлечения, для создания комьюнити, для того, чтобы была коммуникация аудитории внутри. И, безусловно, для продаж. Но для продаж не стоит в в первом пункте. Здесь люди не понимают, что если я привела вам 10 человек, а вы 8 слили на этапе продукта, это не моя вина. Мне приходится об этом говорить. Что если я вам привела 10 заявок и 8 из них вы забыли обработать, мой KPI — это, что я их привела. Ну, то есть как бы не то, что вы их забыли обработать, как бы, то, что вы забыли их обработать, не моя ответственность. Люди здесь этого не понимают. Люди отдают свой Инстаграм и буквально через две недели мне звонят и говорят, ну, где наши миллионы? А что-то людей не прибавилось за две недели. «Никакого эффекта не вижу от вашей работы». В Москве такого мне никогда в жизни не скажут. Дай бог, мы за две недели переупаковали 50% профиля.
1: Ну, очевидно то, что из того, что ты говоришь, рынок в России гораздо более сформированный, какой-то оформленный и в какой-то степени более правильный. Вот я, допустим, как бренд работал в России какое-то время, и сейчас выхожу за рубеж. И в том числе значит, я в течение своей деятельности вел а, социальные сети. Из того, что я узнал а, на российском рынке, есть ли что-то, что мне обязательно нужно унести с российского рынка, и там, если я выхожу в Израиль, в Францию, в Германию, или еще куда-то мне надо это принести с собой, есть ли что-то, о чем мне стоит забыть и не вспоминать?
0: Да, стоит забыть о вылизанной картинке. Это точно. Сейчас в целом идет тренд на трушность. Он и в Москве начинается. Просто когда тебя несколько лет учили создавать идеальные визуалы, писать 150 шрифтов, придумывать, значит, оформлять одну сторис по два часа, и тебе сейчас резко говорят, а теперь у нас тренд на трушность, Очень тяжело двигается рынок, все равно люди продолжают это делать. Вот про это точно нужно забыть. Здесь называется, знаешь, это тренд на трушность сюда... Он здесь и был изначально, мы его просто основатели. Потому что действительно за рубежом, везде на самом деле, докуда этот тренд не дошел, я говорю, мне кажется, он реально не дойдет туда. Все равно вести социальные сети нужно очень правдиво, очень честно, в первую очередь зашивает туда личный бренд, потому что в Израиле, Франции, в России, где угодно, в 2024 году покупать будут в первую очередь у человека. Потому что настолько рынок перенасыщен людьми, настолько, а если мы говорим особенно о среднем-низком чеке, да? потому что понятно, что большие, рынок большого бизнеса немножко иначе работает, но малый и средний бизнес точно будет работать на человеке. И нужно это понимать, нужно понимать, что если ты сидишь за кадром, не хочешь в него входить, нужно будет больше вкладывать в креатив, больше вкладывать в контент, в создание этого контента. Если ты готова выйти в кадр, то будет чуть попроще, чуть подешевле, все равно будет недешево. Но в целом нужно, я говорю, просто нужно забыть о жестких правилах, забыть о том, что э, надо выходить в сторис, надо вести вот так, нету как надо, нужно, но нужно, но качество, которым у нас там учат, да, и качество, которое там уровень насмотренности, уровень ответственности по отношению к своим социальным сетям, точно нужно забрать потому что вот эта история, что я один день веду, потом две недели не веду, потом один день веду, э, здесь, конечно, не работает с точки зрения алгоритмов. Алгоритмы везде такие, как бы не пересобирают от страны к стране. Вот, поэтому, безусловно, вот четкость и отношение, вот, наверное, что главное, забрать надо из Москвы, отношение к социальным сетям как к бизнесу, как к работе дополнительной, и сохранить это, потому что это то, что вот, прям must have. Недавно я слушала лекцию, и очень классная девушка сказала о том, что нужно признать для себя, что есть абсолютно точно лучшие маркетологи, чем ты, лучшие См-щики, чем ты, в случае, когда ты там и все делаешь в своем бизнесе сама, и лучше администраторы, чем ты, и так далее и тому подобное, и делегировать это. Вот это то, чему учит Московская школа, что будучи, будь ты блогером-миллионником, предпринимателям, у человеком, у которого бизнес завязан на личном бренде, просто человеком, который блок раскручивает, это все направления, в которых твой блок ⁇ это бизнес.
1: А вот ты сказал любопытную вещь про то, что там мало-средний бизнес, он постепенно уйдет от того, что это чистый бренд, это будет бренд плюс человек. Да, и на самом деле это много, где видно. Мы видим, как и блогеры свои продукты создают, или блогеры встраиваются в какой-то существующий продукт. Вот, допустим, я предприниматель, я там выхожу на какой-то рынок, и сам я не хочу быть лицом своим, своего бренда. Допустим, я продаю какие-нибудь здоровые знаки. Что мне в этой ситуации делать? То есть как мне подойти Больше
0: к тому, что будет больше вложений в креатив, тут надо будет отстраиваться упаковкой, отстраиваться э, креативными рекламными кампаниями. то есть, условно говоря, выйдя говорящей головой с личным брендом, я, допустим, девушка, которую все любят, потому что, я не знаю, я стильно одеваюсь, и вот я продаю полезные снеки, это одна воронка, которая достаточно простая, я там в течение недели отвержу людям о том, что я похудела благодаря этим здоровым снекам, вот они продались. Когда мы эту историю выключаем, да, и ее нету. Что должно привлечь так, тогда должна привлечь рекламы без человека, да, то есть. Но тут просто нужно будет выделяться на рынке. Выделяться на рынке это либо очень что-то креативное, либо очень что-то дорогое. Либо давайте пункты совмещаем в одной, получаем что-то дорогое креативное. Либо это упаковка, либо это tone of voice, да, и это что-то что. То есть просто здесь тогда главная целевая задача выделиться на рынке. Среди тех, кто уже на личном бренде выезжает, среди тех, кто просто давно на рынке и, и, и там, стоит в магазинах, на полках и так далее. Но вот я говорю, в Израиле почти невозможно просто зайти с продуктом без привязки. Я вижу, что люди просто либо закрываются, либо не вывозят, либо пишут мне или кому-то еще о том, что так, ладно, что там нужно сделать, чтобы личный бренд начать раскачивать.
1: А можно ли нанять кого-нибудь? Ну, то есть, вот есть какой-нибудь малоизвестный блогер, и вот его строить свой бренд?
0: Сейчас начинает постепенно входить рынок амбассадорства и партнерств, когда у тебя есть... Это, ну, это то, что ты говоришь, да, что ты блогера встраиваешь в продукт. По факту, то, ну, то же самое. Есть, и я больше скажу, компания, в которой я работала, сейчас... Вместо того, чтобы там искать нового СММщика, как раз-таки ищут вот такого человека. И я думаю, что это то, как будут делать сейчас многие. И это некий тренд следующих лет. Потому что если владелец бизнеса выходить говорящей головой не хочет, то самое классное, что можно сделать, это взять кого-то с аудитории и запартнериться. Либо сделать его амбассадором вечным, бесконечным, который будет по договору, снимать и генерировать какой-то контент и носить там или есть, или там ходить только в ваше заведение, либо прям полноценно включать его в аккаунт. У меня была эта идея, у меня даже была там здесь в Израиле, мы работали со школой искусств, и там просто моего времени не хватило. Я им говорила, давайте я буду приезжать и Я как раз таки стану вот этим, ну я просто очень сильно в них верила, я до сих пор верю, буду приезжать и буду там вести какие-то лайв штуки прямо тут из школы все, и там просто мы по времени не сошлись, что у меня свободного его тогда вообще не было, но безусловно это классный выход найти себе либо кого-то из команды найти, кто горит, кому это интересно вот это проявляться, но тут будет двойной выигрыш, если вы найдете кого-то еще из аудитории хотя бы какой-то.
1: У меня вот еще один вопрос, касающийся выхода. Допустим, я понимаю, что SM это важно, и там, у меня есть какой-то план продаж, я могу на самом деле от плана продаж в теории да, построить, там, сколько мне надо, я не знаю, при, какую аудиторию привлечь, чтобы когда-то она там в итоге конвертировалась в продажу. Но есть ли какой-то минимальный бюджет, с которым надо, с точки зрения рекламного бюджета, с которым надо выходить на там, любой более-менее сформированный рынок. Ну, потому что понятно, что сейчас органические охваты падают, и надо как-то в любом случае стимулировать органический охват платным охватом. Вот есть какой-то минимальный порог, ниже которого падать нельзя, иначе там все твои действия будут бесполезными.
0: Смотри, на каждом рынке каждой страны первое, что нужно сделать, это сходить к таргетологу, который работает на этом рынке и спросить минимальный бюджет в день, потому что он везде разный во Франции он выше, чем в Израиле, в Израиле он тоже, понятное дело, что скачет от ниши к нише. но он не дешевый, в Израиле минимальный бюджет прям хороший такой, (laughs) он не звучит как минимальный, когда клиентам о нем сообщаешь. Это первое, что нужно сделать для того, чтобы оценить, потому что, смотри, глобально я, это очень забавно, потому что в моем агентстве таргетологов нет, у меня таргетологи на аутсорсе. Я там не имею ничего, но я их продаю лучше вообще, мне кажется, иногда лучше агентство. У меня было пару клиентов, которым я сказала, я вам не нужна, берите таргетолога, все у вас получится. Но это действительно так. Если хорошая качественная команда, и ты находишься не в России, тогда это первое, что нужно сделать, узнать, сколько тебе будут стоить таргет, подумать о том, сможешь ли обрабатывать входящие запросы ты, или тебе нужен бюджет на человека, который будет обрабатывать входящие запросы или ты. Это первый пласт, который, если ты товарка, если у тебя услуги, если что угодно возьми, на самом деле любую нишу возьми, то время, пока ты будешь раскручивать личный бренд, или ты будешь создавать, упаковывать социальные сети, или ты будешь идти в партнерство с кем-то, все это время реклама уже может работать. Реклама может работать, реклама может работать в холодную, вообще не вести ни на какой аккаунт, а просто собирать заявки лиды, Сиди, обрабатывай, условно говоря, да, там, пожалуйста. И в том числе, даже если ты для себя принимаешь решение, что сначала я упакую, сначала я создам личный бренд, этот этап наступит сильно быстрее, чем ты можешь ожидать. Он наступит через месяц, через два, через три, ты ко мне придешь и скажешь, ну, пора таргет, я готова принимать деньги. Дайте мне их сюда. И тут надо понимать, что сразу заложить это в бюджет, пусть оно будет, оно будет там на 2-3 месяца вперед, потому что э, нежелательно отключать таргет там, через 2-3 недели, у нас не пошло, не получилось, мы отключились. Там есть много гипотез, которые надо протестировать. В среднем я говорю, что 3 месяца закладывается на то, чтобы у вас бюджет был на таргет на 3 месяца. Вот. Соответственно, это первое, без него входить я не рекомендую. Все остальное по факту на самом-то деле можно генерить пока органикой. Если ты готов выходить в кадр, это одно, если не готов, значит, нужно просто тогда продюсировать съемки. Это, да, сейчас тоже может наделать достаточно бюджетно, заказав там микрофон, штатив на Алиэкспрессе и писать сценарии. То есть делать можно. Было бы желание и время, и терпение. Mm-hmm. Потому что сейчас бесплатная органика не работает. Один раз выставил, оно залетело, я обожаю все эти релсы о том, как сделать так, чтобы релсы залетели. Просто это мой, мой любимый контент.
1: Ну, когда, да, когда все остальное продавать не удается, иди продавай свои знания. Кого-то чему-то учи. А, а ты сказал, что минимальный бюджет в Израиле всех удивляет. Это какой минимальный?
0: А, значит, средний бюджет в день на таргет, это мы не берем оплату команды, у нас получается там, в районе 14 долларов.
1: Угу. Ну, терпимо, вроде бы.
0: Да, терпимо, но при этом любой таргетолог тебе скажет, ну, если ты увеличишь до там, 17 долларов, будет лучше, конечно. А потом здесь еще важно, смотри, не все здесь соглашаются на, а я не знаю, это вообще законно говорить, на то, чтобы указывать страну, которая безналоговая в рекламном кабинете. Это возможно делать, но не все здесь это делают. Соответственно, тогда ты еще платишь налог на рекламу. То есть это 16-17 шекелей плюс налог. Ой, долларов плюс налог.
1: не, не слышал о таком <laughs> Любопытно.
0: <laughs> ну вот, если у тебя есть таргетолог с ну, можно указать страну, которая без налога. Никак не влияет на рекламу, просто это можно сделать.
1: У меня, наверное, последние два таких традиционных вопроса. А первые какие бы три совета ты дала предпринимателям, которые хотят выйти за рубеж, но пока этого не сделали?
0: Mm-hmm. Первый совет – очень внимательно изучить не просто конкурентов, не рынок конкурентов, а людей, целевую аудиторию, и изучить их э, с точки зрения человек-человек. Не с точки зрения бизнес-человек, а с точки зрения человек-человек. Реально, потому что, допустим, если мы говорим про Израиль – то не изучив людей, здесь прогореть можно очень быстро, потому что это настолько другой, неизведанный нам мир людей, которые по воскресеньям работают, а по пятницам, субботам не работают. Это людей, которые в четверг вечером уже не заходят в Инстаграм или публикуют туда только развлекательный контент. В пятницу вообще нет смысла ничего публиковать. То есть это возможно узнать только по привычкам людей, познакомиться с ними, что они делают, в какой день они делают, как они работают. Что страна матриархата вообще-то И что там женщины здесь работают ровно так же, как работают мужчины Ну то есть это все настолько другой рынок С точки зрения человеческого фактора Что первое, что я точно советую сделать Это изучить людей, познакомиться с ними Даже не делать каздевы Не делать э, аналитику того, как продукт будет восприниматься людьми А просто по-человечески познакомиться с людьми Безусловно, второй совет узнать всю юридическую историю Тут я советую просто сразу делегировать Не гуглить, не искать какие-то статьи Потому что лучше, чем человек, который эксперт в этом Не расскажет никто То есть я ходила там по сайтам, по людям, по знакомым Спрашивая, ну как там, ну что там, сколько налогов надо платить Потом два часа консультации с, финанс- с бухгалтером 500 шекелей отдала, пошла, забыла на вот год бизнесу, я не вспоминаю про это, потому что мне один раз все четко разложили, да, человек с экспертизой. Здесь нужно не бояться вкладывать в экспертизу других людей, на самом деле. Это, наверное, второй совет. И третий совет, ну, он такой, он не очень оптимистичный, но правда, три раза подумать, надо ли оно вам, потому что это не самое легкое, что можно сделать. Это действительно требует вложений финансовых, эмоциональных. Uh, не знаю, ресурсных, временных и так далее, и тому подобное, это по факту начинать с нуля. Потому что даже если у вас невероятная упаковка продукта, у вас э, очень классный посыл, тон офф я не знаю, бренд-бук на 150 листов, который э, был оплачен, вы заплатили за него миллионы денег, и вы точно уверены в том, что сейчас этот продукт порвет рынок 50 на 50. Либо вам придется переделывать все с нуля, Либо, возможно, он действительно выстрелит такой, какой он есть. Но готовым надо быть к двум исходам.
1: Да, но но если вы хотите повысить свои шансы на успех, то вам в том числе нужен СММ, и тут Маша поможет. Маша, скажи, где люди могут тебя найти, и если им нужны СММ-услуги, то как к тебе обратиться?
0: Да, я... Это Очень смешно, потому что до нашего подкаста ты у меня спрашиваешь, а, это же еще до того, как ты у меня спрашивал, меня это спрашивала Юлия, она мне говорит, ну, а сайт? <связывая> я говорю, нет". она, ну, а LinkedIn? Я говорю, нет, она, ну что-нибудь, дай мне. Я говорю, нет, пока, к сожалению, все, что я могу дать это свой аккаунт, потому что мы работаем над аккаунтом агентства, Поэтому обращаться можно напрямую через меня. Сейчас уже у меня есть личный ассистент и команда, поэтому такого, что я не отвечаю, неделю не происходит. Поэтому писать можно лично мне. Не не найдете вы нигде у меня сформированных коммерческих предложений, потому что работа со мной строится немножко иначе. Мы выясняем, что нужно именно вам, подстраиваем. В этом преимущество агентства, потому что я могу подстроить услуги агентства под запрос к клиенту. Сказать, что вот это вам сейчас надо, вот это вам не надо, посчитать, дать... Лично для вас коммерческое предложение, поэтому все через меня.
1: Маша, спасибо тебе большое за то, что пришла и рассказала нам про SMM. Много всего, я думаю, и я и наши слушатели узнали. А, так что, слушатели, вы к Маше смело идите. Ну, а тебе мы желаем еще больших успехов в покорении этого сложного и меняющегося SMM рынка. Спасибо.
0: Спасибо. Было очень интересно, правда.